0: Muy buenas noches, este es el podcast de los billetazos con una nueva edición de nuestro podcast el día de hoy. Y si están escuchando mucho ruido atrás, es que tengo mi lavadora detrás desprendida. Porque la pongo en la noche y hasta ahora es a la que grabo mis podcasts, ¿no? Entonces, así está la onda. Y antes de empezar, ¿qué onda con la cantidad de gente queriendo vender cursos en línea para hacerse millonario de la noche a la mañana? O sea, no, no lo entiendo la verdad. ¿Cómo es posible que alguien que diga que gana 30 mil dólares al día haciendo day trading en la bolsa me quiera vender un curso de 50 dólares al mes? O sea, si ganas 30 mil dólares al día en la bolsa, ¿para qué necesitarías que yo te diera 50 dólares por un curso? ¿no? O sea, algo que nunca se hace viejo es el producto de venderte, cómo hacerte un millonario de la noche a la mañana. Como esos podcasts que quieren decirte que compres acciones en Webull, ¿no? O que hagas day trading con ellos en Webull en vivo. <ríe> Fue un día horrible hoy. Digo, ya estamos casi como anécdotas, ¿no? Pero... Uy, no, compré una acción de Netflix, me aboracé. Esperaba sacarme como 800 dólares y me esperé, me esperé a que subiera la acción y de repente, ¡pum!, que baja. Tuve que esperarme como dos horas a que volviera a subir la acción para poder salirme de ese trade. Pero en fin, si les interesa eso... Pueden ver nuestros en vivos que hacemos diario, obviamente mañana no porque mañana es sábado y la bolsa no abre, pero todos los días de lunes a viernes comenzamos a eso de las seis y media de la mañana hora de California, pueden ver nuestros en vivos de Day Trading, pero eso no es de lo que vamos a hablar el día de hoy, el día de hoy, ahí ando tirando aquí como un pasador, perdón por el ruido, el día de hoy amanecimos con la noticia de que el querido presidente de Estados Unidos Donald Trump quiere empujar porque se bajen los intereses, la tasa de interés de la Reserva Federal del Banco de Estados Unidos a negativos. ¿Esto qué significa? Comúnmente la Reserva Federal de los Estados Unidos es la que define los porcentajes sugeridos de tasas de interés para préstamos interbancarios o préstamos de la Reserva Federal hacia los bancos. ¿Esto cómo funciona? Cualquier banco pues, se dedica a ganar dinero prestando dinero a otras personas. ¿no? Entonces, si un banco tiene 100 millones de dólares, tiene que poner ese dinero afuera prestado para que con el interés gane dinero. Y aparte de pagarle a sus empleados y pagar por sus gastos, pues pueda tener un, una ganancia ¿no? como banco. Ese es el negocio, colocar dinero. Ahora... El tema con esto es que si los bancos tienen 100 millones de dólares en sus sus cuentas de sus sus tarjetas vientes, ellos no pueden poner 100% de ese dinero fuera. Porque entonces si alguien quiere ir a sacar dinero al cajero, pues no va a poder, no porque no hay dinero. Entonces hay una guía muy específica que dice, al menos en Estados Unidos, que los bancos siempre tienen que tener por lo menos una reserva del 10% del dinero que tienen en sus cuentas. Ahora, ¿esto qué significa? Que si un banco quiere colocar más dinero del que tiene en sus reservas, tiene que conseguir dinero para reponer dicha reserva. Regresemos al ejemplo. Si un banco tiene 100 millones de dólares en, en sus cuentas, puede prestar hasta 90 millones. Si quiere prestar más para ganar más dinero, tiene que pedir prestado a su vez de otro banco o de la Reserva Federal. Y aquí es donde la Reserva Federal es la que dicta cuál es el porcentaje de interés por préstamos interbancarios para que esos bancos puedan seguir prestando. Ahora lo interesante de esto es que cuando la tasa de interés de préstamo interbancario baja, los bancos se ven incentivados a pedir más dinero y colocarlo a su vez en inversiones y en otros lugares en la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? mis tasas de interés son más bajas cuando yo pido dinero como banco, quiere decir que yo puedo cobrar un interés más bajo a mis clientes cuando les presto dinero. La inversa de esto es que cuando el banco recibe tu dinero para inversiones, te va a dar una tasa más baja. ¿Por qué? Porque la tasa del FED es la base y el banco no va a decir, si yo le puedo pedir a la Reserva Federal o a otros bancos dinero barato, ¿Por te lo voy a pedir a ti como persona y te voy a pagar más dinero? Entonces, el tema aquí es que no solo Donald Trump está pensando o diciendo que sería bueno tener intereses negativos. Ha sido una, una propuesta pues, que ha flotado por el Congreso de los Estados Unidos y de hecho ya hay países que la están implementando. Si hablamos en general... Estuve leyendo un artículo en la mañana en el que, por ejemplo, Suecia está al 0%, Japón está al menos 0.1%, Dinamarca está al menos 0.6% y ya hay países que están implementando estos intereses negativos para poder fomentar la economía. ¿Pero qué es lo que es un interés negativo? ¿Quiere decir que yo voy a sacar dinero prestado y me van a pagar dinero? Pues entre bancos, al menos, eso es básicamente lo que sucedería. Lo que sucedería efectivamente es que si tú pides dinero prestado como banco, te van a pagar dinero por recibir ese dinero. Y si tú te quedas con dinero como banco, te van a cobrar dinero. Entonces, la reducción de estos intereses, el, el chiste de todo esto, es que el banco en general va a decir, ¿sabes qué? Si yo estoy guardando dinero... Entonces, te voy a, si estoy guardando tu dinero, no te voy a pagar intereses como tarjeta vientes de la cuenta. Te voy a estar cobrando y te voy a estar cobrando. Eso va a incentiva, incentivar a la gente que no se quede con el dinero y que agarre su dinero y lo saque del banco. ¿Para qué? Para hacer dos cosas. Cuando tú tienes dinero en la mano, lo único que puedes hacer es o gastártelo en algo o invertirlo en el mercado. Cualquiera de las dos cosas reactiva la economía, pero es peligroso jugar con estos intereses negativos ¿por qué? porque eso forzaría a los bancos a empezar a dar préstamos a gente que a lo mejor no los va a pagar y entonces pues el banco no va a tomar ese riesgo puede ser que se quede con el billete en el banco simplemente porque es demasiado riesgoso hacer estos préstamos y tiene un efecto pues contrario al inicial que el chiste de esto es estimular la economía Ahora, si vemos esto en efectos prácticos de cómo está funcionando en países como Dinamarca, es que realmente la gente lo que está viendo es que está teniendo intereses más bajos en general en el mercado, pero no es como que les estén dando dinero por pedir prestado dinero. Eso estaría chido. A mí me encantaría, la verdad, pero creo que eso no es lo que va a suceder. Lo que realmente está pasando en general es que los bancos están protegiendo, cobrando pues cuotas o o algunos cobros mensuales por tener dinero en el banco. Pero eso solo sucede para cuentas que sean relativamente altas en balances, que tengan más de un millón de kroner en Dinamarca, o dos millones de kroner, creo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente no creo que los intereses negativos se vayan a ir a los tarjetavientes o se vean beneficiados por ello, pero es un juego peligroso el estar haciendo ese tipo de cosas porque puede ser contraproducente en el, desde el punto de vista que los bancos pueden empezar a, a no hacer préstamos porque pues la gente que lo vaya a pedir prestado pues no vaya a devolver el dinero el punto de vista positivo de esto puede ser que las tasas de interés bajen y por ende las tasas hipotecarias también bajen y las tasas de préstamos para autofinanciamiento también bajen que típicamente en una crisis económica lo primero que hace la gente es dejar de comprar coches lo primero que hace la gente es dejar de comprar casas pero si las hipotecas bajan entonces puede ser posible que esto tenga el efecto contrario que haya mucha gente que ahora se anime a comprar una casa quizás eso sube la demanda de casas eso sube el valor de, las, pues, de los bienes inmuebles y cambie el valor en los próximos años y es, sería una, es una apuesta, es un volado la verdad porque tenemos que recordar que en tándem con esta reducción de las tasas de interés el Fed ha estado imprimiendo trillones y trillones de dólares lo que puede causar una inflación pero bestial en los próximos años y es como una apuesta, es decir, sabes que yo ahorita estoy apostando a que puedo sacar dos trillones de dólares y prestárnoslos a nosotros mismos como economía Y apuesto que en un año, como ya vamos a estar trabajando todos y esto del coronavirus ya se va a acabar con con las vacunas que van a salir, pues todo el mundo va a trabajar durísimo y vamos a reponer esos dos trillones de dólares con puro trabajo. Si esto no sucede, puede ser que el dólar pierda su valor, se devalúe y entonces la gente empiece a decir, ¿sabes qué? Pues los, los, los salarios van a bajar y en general la inflación de manera acelerada no es buena. Por otro lado, lo que está queriendo hacer el el FED es bajar los intereses para que la economía se reactive. Porque por otro lado, si la gente sale de sus casas después de esta pandemia, pero no quiere gastar porque tiene miedo de lo que vaya a pasar económicamente, y además de eso las tasas de interés están altas, pues la gente no va a querer soltar su dinero, se lo va a querer quedar y eso causaría una desinflación, que eso es aún peor porque es un círculo vicioso en el que la gente deja de gastar dinero porque su dinero cada vez vale más y se sigue quedando el dinero pero si alguien se queda el dinero, ese dinero que te estás quedando es pues el ingreso de otra empresa y si la economía se detiene y toda la gente, toda la gente se queda con su dinero pues vamos a causar una no una recesión sino una, sino una depresión como pasó en los treinta. Entonces, es un juego peligroso. El Fed está diciendo que ellos no están promoviendo sus intereses negativos, pero sí que van a hacer todo lo posible por bajar los intereses para que la economía siga su rumbo. Y lo otro es que creo que dentro de las próximas semanas van a estar pasando algo que se llama el Heroes Act y quizás van a dar hasta mil dólares a familias casadas que tengan tres hijos como máximo, dándole $1,500 por cabeza. Entonces, veamos cómo juega esta combinación de factores entre los intereses bajos para reactivar la economía y los trillones de dólares que estamos metiendo para prestarnos a nosotros mismos. Para mí esto me suena como estar metiendo fichas en un casino a ver si en un año nos sale la vacuna y todos salimos bien con la economía o si la economía no se repone y la gente no empieza a trabajar, pues va a resultar en una inflación, en reducción de los salarios y en un círculo vicioso a su vez, que a lo mejor no nos va a convenir. Pero bueno, esta fue Viernes Teórico de Finanzas en el podcast de los billetazos. El día de mañana vamos a estar hablando un poquito más de cómo hacer inversión en bienes raíces pero a la mexicana vamos a tener un invitado que tiene ahorita entre 7 y 8 propiedades en México. Entonces me haría muy interesante saber el punto de vista de cómo invertir en bienes raíces en México, cuál es el valor de las tasas de impuestos, qué es lo que hay que hacer para conseguir un buen inquilino, cómo hacer los contratos, etc. Entonces eso lo vamos a tener el día de mañana. Y si les interesan todos estos temas de educación financiera en general, libertad financiera, entrepreneurship y inversiones en la bolsa pueden seguirnos en el grupo de Facebook el podcast de los billetazos en Instagram estamos como billetazos podcast y ahí estamos poniendo todos los updates de nuestros day trades diarios en la bolsa y también nos pueden seguir en Twitter en billetazos para que reciban las notificaciones de nuestro podcast y si se perdieron algunos de nuestros podcasts viejitos y o quieren ver nuestros videos de binge watching, de todo lo que hacemos de day trading en la bolsa, pueden seguirnos en YouTube como Billetazos Podcast. Están todos nuestros links en la descripción del episodio y espero que se le hayan pasado bien, que tengan un excelente día. Bye.